0: Prachtige muziek wil ik graag iedereen van harte verwelkomen die meekijkt en meeluistert via de uitzending. Fijn dat u ons vervoegt en uiteraard u in de zaal wil ik graag verwelkomen op deze fijne sabbat. En we willen ook Tirza van den Broek verwelkomen. Zij zal vandaag de eerste overdenking verzorgen hier in Antwerpen. En we wensen haar een natuurlijk Godzegen toe. Ik heb enkele aankondigingen voor jullie, namelijk volgende sabbat, 25 maart, vindt de ESDA volder namiddag plaats te kortrijk. En ook onze jeugd organiseert een paaskamp vanaf 31 maart tot en met 3 april. Inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de jeugdleiding. En op sabbat 8 april houden we een heilig avondmaaldienst. Want Pasen valt op 9 april. En dat is een mooi moment om stil te zijn en deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. En dan vandaag zullen de compagnons samenkomen en voor een activiteit om kwart voor zeven s'avonds in de Bowling Stones te Wommelgem. En dat is op de Autolijn. Dus kwart voor zeven te Wommelgem. En dan wens ik jullie allen een gezegende sabbat en wil ik graag de dienst openen met het voorlezen uit Gods woord, namelijk een psalm. De hemel getuigt van Gods grootheid. Het gewelf verkondigt wat Hij heeft gemaakt. De ene dag geeft door aan de andere. De ene nacht maakt het aan de volgende bekend. Het is een taal zonder woorden en geluiden hoort men niet. Toch gaat hun stem over heel de aarde en dringt hun taal door tot in de uithoeken. De richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. En wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar. Het maakt de onervarenen wijs. En wat de Heer beveelt, is juist. Het is een bron van vreugde. Wat de Heer gebiedt, is zonneklaar en de ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver en altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud, dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing, dan honing, zo uit het raad. Ik nodig u uit om rechts te staan zodat we samen het stil kunnen maken voor een gebed. Ja, lieve Vader in de hemel, wij danken u voor deze fijne zaterdag dat wij hier kunnen samenkomen, en waar dan ook, om u te eren als onze levende koning, want u bent in ons leven. Wij nu ook dankbaar zijn voor de zegeningen van afgelopen week, van uw kracht die we mochten ontvangen, en uw hand op onze schouder om getroost te worden, en ja, jou zelfs uw glimlach. Er is zoveel om dankbaar over te zijn, vader. En dankbaar dat wij uw kinderen mogen zijn, dat we in een Vader, we willen ook vragen dat u vandaag als eergast hier in ons midden vertoeft. Dat wij uw aanwezigheid mogen voelen en uw liefde. Vader, in het bijzonder willen we graag uw zegen vragen over Tirza. Dat zij woorden mag spreken die ons mogen inspireren dat wij kracht en energie krijgen uit uw woord. Vader, we vragen ook dat u bij ieder van ons bent, jong en oud, waar we ook mogen zijn en wat we ook mogen hebben. Vader, alles wat we hebben leggen we in uw handen en laat alles gebeuren naar uw wil. Vader, zegen ons allen en we vragen ook de zegen over de gaven die straks mogen verzameld worden, dat die mogen dienen ter opbouw van uw werk. En dat wij ook elkaar zullen helpen daar waar nodig is. Dat wij mogen zien met uw ogen. Dit alles vragen we uit liefde voor u en in Jezus' naam. Amen. Blijft u staan. dan gaan we samen nog een mooi lied zingen. Ik ben blij dat jullie er zijn en zo talrijk, dat is superfijn. En jullie weten natuurlijk dat ook kinderen thuis meekijken en meeluisteren naar dit verhaal. En het is een heel leuk verhaal, dus kijk en luister maar mee. Op een dag wandelt Jezus langs het meer van Galilea, vlakbij het stadje Bethsaida. En daar ziet hij twee mannen staan en zij werpen hun visnet uit op het water... Het zijn broers en de een heet Simon en de andere heet Andreas. Hallo mannen, roept Jezus. En de mannen kijken om en ze zien Jezus staan. Ik wil graag dat jullie met mij meegaan, zegt hij tegen hen. Dan worden jullie mijn leerlingen. Nu vangen jullie nog vies. En als jullie veel van mij leren... Dan worden jullie vissers van mensen. hè? wat zeg je daar? Gaan wij mensen vissen, lachen Simon en Andreas. Moeten we dan men mensen met ons net uit het water redden? En ze op het oever redden? Nee, ik zal u leren dat God van alle mensen houdt. En als jullie dat goed begrijpen, dan zal ik jullie naar de mensen sturen en aan hen kunnen jullie vertellen dat God van ze houdt. En dan worden ze blij van. En dan gaan zij ook van God houden, zegt Jezus. Nu Simon en Andreas moeten daar niet lang over nadenken, want dat willen ze graag doen. Ze laten hun boot en de visnetten, op het strand liggen. En blij gaan ze met Jezus mee. Jezus wandelt verder op het strand langs het meer. Simon en Andreas gaan met hem mee. En daar zien zij visser Zebedeus met zijn twee zonen, Jacobus en Johannes. Gaan zij vandaag vissen op het meer? Nee, want dat kan niet. Hun visnetten zijn kapot. Ze zijn bezig met het repareren van hun netten. En ze naaien de gaten in de visnetten dicht. De twee zonen helpen hun vader. Ook andere vissers die voor hem werken, repareren netten. En nu staat Jezus stil bij de boot van het Zebedeus. En hij zegt tegen Johannes en Jacobus... Jullie zijn vissers die elke dag vis vangen voor je vader. Ik zou graag hebben dat jullie meekomen met mij. Dan zal ik jullie leren om over God te vertellen aan de mensen. En als die mensen dan van God houden, dan zijn die mensen jullie vissen. En zo worden jullie vissers van mensen. Hebben Johannes en Jacobus zin om met Jezus mee te gaan? Ja, dat willen ze zeker. En ze stoppen direct met het repareren van de visnetten. Vader, wij gaan met Jezus mee, zeggen Jacobus en Johannes. En zij nemen afscheid van vader Zebedeus en van de andere vissers. En nu heeft Jezus al vier leerlingen. En op een andere dag gaat Jezus naar het meer in de buurt van de stad Kafarnaim, waar hij woont. En heel wat mensen komen naar hem toe. En ze willen horen wat hij over God leert. En onderweg ziet Jezus een man bij het tolhuis zitten. Het is Levi en hij is tollenaar. En iedereen die langs de tonnelaar komt, moet tolgeld betalen. En dat tolgeld is voor de Romeinse soldaten. Nu, niemand vindt die tollenaar een aardige man, want hij vraagt te veel geld. En dan stopt hij lekker in zijn eigen zak. En zoiets vinden mensen verkeerd en niet eerlijk. En Jezus kijkt Levi goed aan en zegt tegen hem, jij bent dan wel een tollenaar, maar toch wil ik graag dat jij met mij meekomt en mijn leerling wordt. En wat doet Levi? Blijft hij liever tollenaar om geld van de mensen af te pakken? Levi twijfelt niet. Hij staat direct op en doet de deur van het tolhuis op slot en gaat met Jezus mee om zijn leerling te worden. Ja. En op een andere dag komt Jezus weer in Bethsaida... En zomaar ergens op straat ziet Jezus een man die Filippus heet. Filippus, ik wil graag dat jij mij meegaat, zegt Jezus. En wat doet Filippus dan? Ja, hij gaat ook mee met Jezus. Filippus is zo blij dat hij leerling wordt van Jezus. En snel gaat hij op zoek naar zijn vriend Nathanael. Aha! Daar ziet hij Nathanael onder de vijgenboom zitten. Hé, hey, Nathanael, luister eens. Weet jij wie wij gevonden hebben? Je raadt het nooit. Nathanael haalt verbaasd zijn schouders op. Vertel maar wie je hebt gevonden, zegt hij toch een beetje nieuwsgierig. Hé, hey, we hebben de Messias gevonden, zegt Filipus enthousiast. De man waarover in de heilige boekrollen wordt verteld. En hij komt uit Nazareth. Hij heet Jezus en is zoon van Jozef. Kom met me mee, dan kun je hem zien. Uit Nazareth, uit dat dorp, kan de Messias toch niet komen? Maar daar zeggen de heilige boeken niets over. Benieuwd gaat Nathanael toch met Filippus mee naar Jezus toe. En Jezus ziet Nathanael en Filippus al in de verte aankomen. En ze zijn blij met wat Jezus zegt. Hé, hey, Nathanael, jij bent een eerlijk man. Jij bent een echte Israëliet. En nu kijkt Nathanael heel verbaasd. Hoe kent Jezus mijn naam? En hoe weet Jezus dat hij eerlijk is? Jezus kent hem toch niet helemaal? Hoe weet u wie ik ben? vraagt Nathanael verbaasd. Nou, dat zal ik je zeggen. Voordat Philippus met jou praatte, zag ik jou al onder de vijgenboom zitten. Maar nu wordt Nathanael heel blij. Meester, u wordt vast koning van Israël, zegt Nathanael. En Jezus glimlacht. Jij vertrouwt mij, omdat ik jou onder de vijfelboom zag zitten. Dan zul jij nog heel veel meer mooie dingen meemaken. Dat beloof ik jou, zegt Jezus. Kom jij ook nu met mij mee? En zo worden Philippus en Nathanael ook leerlingen van Jezus. Net zoals de vissers Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. En de tollenaar Levi. Zo, en hoeveel, vrienden, heeft Jezus dan al? Hebben jullie geteld? Zeg maar, ik hoor niets. Zes, wel zes leerlingen. Dat is al een heleboel. Dan gaan we daar samen een werkje over maken. En zullen we eerst naar boven gaan. Kom, jullie? So Ik lees u voor
2: uit Lucas 14, van 25 tot 28. Grote mensenmenigten
0: trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, en vrouwen en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Ik lees u verder in Lucas 14, vers 29 tot 32. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprupt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Tot zover
2: de lezing van zijn woord. Zo, goedemorgen en gezegende Sabbat iedereen. Het is een hele eer om hier voor de eerste keer te staan en hier te mogen spreken. Voor zo'n uh, volle zaal ook nog. Het is uh, ja, echt een genoegen. En dan zult u vast wel hebben gedacht van, uh, teerzaam, met wat voor tekst begin je nu weer? Want ik weet niet hoe u, u, u dat ziet als u die tekst voor de eerste keer leest. Of misschien heeft u hem wel vaker geleest. Maar het is een beetje een, een moeilijke tekst. Van, ja, hoe ga je daar nou mee om? Jezus die tegen een grote mensenmassa zegt, die hem volgen. Ja, nou als je niet haat, je eigen familie, je vrienden, je vrouw, je kinderen, je broers, zussen. Zelfs je eigen leven. Dan kun je niet mijn volgeling zijn. Dan kun je niet mijn discipel zijn. Nou in de MBV, daar staat wie niet breekt met zijn eigen vader, moeder, vrouw, kinderen, etc. Kan niet mijn leerling zijn. Maar als je dus in de Griekse tekst kijkt, daar staat dus zelfs het woord haten. Dus dat is um, behoorlijk hard. En ja, dat voor iemand, waarvan we lezen in de, in de evangelie, dat hij zegt van ja, heb je vijand lief? Maar dan even later, ja, maar je moet je vader en moeder wel haten hoor. En dan dat ene moment uh, zegt Jezus van ja... Wat God bij elkaar brengt, laat de mens dat niet scheiden. Ja, maar breek wel met je eigen vrouw. Dat kun je ook al interpreteren als man. En dan het ene moment zegt Jezus, van, nou ja, laat de kinderen bij mij komen. En dan uh, neemt hij ze op schoot, omarmt hij ze en dan zegent hij ze. En dan het andere moment, ja, maar je moet je kinderen wel haten. Erg lastig. Maar je zult het vast al wel aanzien komen van, ja, misschien hoe wij dat vandaag de dag lezen en zien, die tekst. Misschien wordt het net ietsje anders bedoeld. Misschien moeten we wat dieper in die tekst gaan kijken om dat te kunnen begrijpen. Nou, en ik zal alvast één clue geven. Als we naar Matthäus 10 gaan, vers 37 tot en met 39 is dat volgens mij. Daar zie je precies datzelfde uh, stuk min of meer terugkomen, maar dan net wat anders verwoord door Matthäus. En daar staat wie ja, eigenlijk meer houdt van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, etc. dan van mij, die is mij niet waard. Dus daar wordt uh, de verwoording meer houden van gebruikt. Nou ja, en als je ook naar het Oude Testament gaat, uh, dan zie je soms ook van die, van die Vreemde teksten, zoals in Genesis 29, vers 31. Waar Jacob zegt, of waar God zegt van: ja... Jacob, ik zie dat jij Lea haat. En daarom sluit ik haar moederschoot, terwijl Rachel geen kinderen kan krijgen. Ja, haat wordt daar ook eigenlijk vertaald met. Je houdt minder van Lea en veel meer van Rachel. Dus in vergelijking, ja is Lea heel te weinig voor jou en, en Rachel is zeg maar alles. Dus meer en minder houden van. Ja, dat zegt ons eigenlijk al een beetje dat dat woord haten misschien niet zoveel te maken heeft met gevoel en emoties, zoals wij dat zien, hè. Uh, ja, ik mocht het woord vroeger haten niet zomaar gebruiken, want dat is heel zwaar, dus dat, dat zeg je dan niet. Ja, dan zeg je ja, ik vind dit minder leuk of ik vind dat meer leuk. Maar het heeft dus meer te maken met voorkeur. Wat vind je belangrijker? Wat is jouw prioriteit in je leven? Nou, en om Jezus woorden eigenlijk goed te kunnen begrijpen, moeten we wat dieper in die twee gelijkenissen gaan kijken. Dus dat gaan we dan ook even doen. Ik zal ze nog een keer uh, voorlezen en dan beginnen we bij vers 28 en dan eindigt het in vers 32. Er staat, want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen die man begon te bouwen maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt... om met een andere koning oorlog te voeren... zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan... of hij wel met 10.000 man kan optrekken... tegen iemand die 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst... wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn... een gezant om naar de voorwaarden van vrede te spreken. Nou... We zien hier dus twee uh, gelijkenissen. En dan beginnen we meteen maar met de eerste. Daar zien we een man die een toren bouwt. En uh, nou heb ik een vraag voor jullie. Zoals Johan vorige week eigenlijk ook had gezegd... en dat was wel toevallig, want hij uh, sprak over Lucas 13... en hij had ook een gelijkenis. En toen zei hij iets heel belangrijks... Um, namelijk dat ja, je wat symboliek kan terugvinden in zo'n gelijkenis... Vaak, ja, als wij het zo lezen, dan is het zo van, oh ja, een toren. Maar hebben jullie een idee waar een toren voor stond toen destijds? Of waarvoor het eigenlijk gebruikt werd, een toren? Heeft... Uitkijken. Uitkijken. Ja, hele goede, dat kun je heel ver zien. Dat is een belangrijk eigenschap. Sorry. Machtiger zijn dan God. Ja, ook een goede Toren van Babel, hè? refereert dat uh, naar. Uh, daarachter is er ook nog eens, zal ik eventjes komen met de microfoon, dat is wat makkelijker. Een lichttoren. Uh, het licht het licht oh, licht. Oké, okay, licht weerkaatsen. Zo, so, ja, yeah, dat was nog niet uh, iets waar ik aan gedacht had zelf. Nog enige ideeën. Status, oké, okay. ja, dat is ook een goede. Aankondigen van, Aankondigen van gevaren, ook een goede, ja. En René heeft er ook nog een.
1: Bevestigen
2: dat dat stuk land waar die toren op stond aan jou toebehoorde. Oké, okay. bevestigen dat het stuk land waar de toren op stond, dat dat aan jou toe behoorde. Nou, een paar hele goede interpretaties... En er zijn al een paar waarvan ik denk dat uh, ja, ik ook die richting inga. <laughs> Want um, wat je ziet is dat het Griekse woord uh, pyrgos wordt gebruikt. En dan nou weet ik niet of ik het helemaal correct uitspreek, maar pyrgos. Dat staat in, in Lucas 14 in dat hoofdstuk. En waar dat voor stond, en nou, eigenlijk zie je... Die functie ook in het Oude Testament terugkomen, is inderdaad dat zo'n toren gebruikt werd, onder andere om uh, ver uit te kijken om de vijand aan te zien komen. Dus het was ook uh, een stuk bescherming, zo'n uh, toren, een veilige toevluchtsoord. En ook uh, werd het gebruikt om de vijand te weren. Soms was het ook een burg of deel van een stadsmuur, zeg maar, om je stad te kunnen verdedigen. Goed, dus hier zien we een, een man eigenlijk die uh, zo'n toren begint te bouwen. En dan wordt het fundament gelegd en dan uh, houdt de bouw alweer op. En omdat hij niet genoeg middelen had. Nou, uh, stel je eens voor dat het stadsbestuur van Antwerpen zegt vandaag. Nou, we beloven morgen aan een nieuwe waterkering te gaan bouwen. En nieuwe dijk. Jullie hebben al wat waterkeringen hier, geloof ik, al wat dijken. Zullen we nodig hebben? Want uh, net als Nederland ligt het behoorlijk laag. En uh, ja, dan zeggen ze: ja, uh, dat moet wel gebeuren, want de zeespiegel, het zeespiegelniveau dat gaat stijgen met de komende jaren. En stel nou dat je dan uh, zo langs de Schelde loopt, een paar maanden later, en daar ligt een halve waterkering. Ja, ja euh, sorry, we hadden niet genoeg middelen, dus het is nooit afgebouwd. Nou, hoe zou u erop reageren als u dat zag? Geen idee. Beetje smalend. Ik, smalend. Oh ja, een beetje zo van, uh, goh, euh, ze kunnen hun beloften niet nakomen. Nog andere reacties? Ja, Claudia. Oké, okay, jullie kijken er niet meer van op. Het is, uh, ja, gebeurt wel vaker. Ach, als het uh, onafgemaakt is, dan uh, is het ook wel prima. Nou, ja, ik, ik zou het zelf wat minder leuk vinden als mijn belastingcenten erin zaten. Dan zou ik denken van ja, daar spoelt nu alles weg, want het wordt verder niet uh, gebruikt. Nou, Jezus zegt in, uh, en dan loop ik alweer eventjes terug... Je zegt in de gelijkenis dat mensen er hard om moeten, uh, ja, dat de kans groot is dat als je het niet afmaakt, dat mensen daar hard om moeten lachen. Nou, uh, en ik weet niet of, ja, sommigen van u zeiden al van ja, dat uh, is niet al te vreemd. Ik heb zelf ook in landen gewoond waar het bijvoorbeeld heel normaal is dat je niet in één keer je hele huis bouwt. Soms dan heb je maar zoveel geld dat je een eerste verdieping bouwt en dan spaar je wat meer met de jaren en dan kun je een volgende verdieping bouwen. Maar nu zegt Jezus echt van ja, maar dan zullen ze erom gaan lachen als het niet afgebouwd wordt. Nou, en zelf dacht ik daar eens over na van ja, waarom zou Jezus dat nou zeggen? En ik kwam eigenlijk bij twee punten uh, dat hier wel frappant is in het verhaal. Ten eerste is het niet zomaar ja, een toren die een stuk af is gebouwd... en dan heb je nog enigszins bescherming. Als stel dat je ja, tot de helft bouwt. Nou ja, dan heb je nog iets. Als het regent is het minder leuk natuurlijk. Maar je hebt muren. Maar nee, er ligt alleen een fundament. Nou, als je dat ziet, dan denk je toch wel van... Nou, die heeft het wel echt heel verkeerd ingecalculeerd. Het nou ja, tweede ding is dat... ...die toren zoals we eigenlijk uh, besproken hadden... En, ...en ja, het zou meerdere functies kunnen hebben gehad... ...maar zelf denk ik van ja... ...het zou wel eens voor de veiligheid kunnen zijn geweest... ...als een toevluchtsoort of de vijand te weren... ...wat als je zo'n belangrijk project maar half afmaakt... ...en zegt van nou, daar ga ik aan beginnen... ...ik weet het zeker, ik wil mij en onze stad beschermen... ...en dan uh, ligt daar alleen een fundament... En daarom zegt Jezus: van ja, wie begint er nou niet aan zo'n project? Uh, en daarbij denk je eerst goed na of je wel de middelen daarvoor hebt, of je het wel kan afmaken. Nou ja, en dat zien we ook een beetje met dat, uh, die tweede gelijkenissen. Daar zie je een koning die uh, eerst ook moet nadenken: van ja, kan ik wel te strijden trekken met 10.000 man tegen iemand die 20.000 man heeft. Ja, als je hele goede wapens hebt, een hele goede bescherming, misschien. Maar het is niet drie man minder, maar echt de helft minder. Dan zegt Jezus ook, ja, zou je dan niet een gezant sturen om de vredesvoorwaarden te beschikken? Dus ook hier weer, weeg het af. Denk goed na. Zou je dit wel doen of toch maar niet? En dan komt ook weer dat thema naar voren van hoe goed beschermd ben je eigenlijk. Dat zie je eerst met de toren, ben je goed beschermd. En daarna met een leger heb je voldoende man om de ander aan te kunnen, de indringer, de vijand aan te kunnen. Of toch niet, ben je te zwak met je kleine leger. Nou, ik, u vraagt zich misschien ook af van ja... Hoe hangen die verschillende delen nou samen van, van dit uh, stuk uh, tekst? Van deze twee gelijkenissen met wat Jezus eerder heeft gezegd. En als je goed kijkt naar de tekst... dan kun je zien dat de tekst eigenlijk uit drie verschillende delen bestaat. En Jezus begint heel erg sterk met de wat-vraag. Dus wat wordt er besproken? de voorwaarden voor discipleschap eigenlijk. Nou ja, en wij vandaag de dag, uh, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar als wij uh, nieuwe leerlingen willen, zeg maar, ja, nieuwe leden in de kerk bijvoorbeeld, we zeggen van ja, we moeten het zo laagdrempelig maken, iedereen moet naar binnen kunnen komen en uh, ja, accepteer het maar, zeg maar. Maar Jezus begint eigenlijk ja, vrij sterk. Hij, hij bindt er geen doekjes om zegt Als je mij wil volgen, ja, dan zullen bepaalde dingen wel minder belangrijk moeten zijn. Zoals nou ja, familie, maar ook uh, je leven zelfs. En even later in vers 33 zien we dat God zelfs over bezittingen uh, spreekt. En dat komt uh, vaak ook voor in het boek Lucas. Die uh, bezittingen. En... Ja, hij begint dus vrij sterk. En daarna komt hij met de twee gelijkenissen. En dan geeft Jezus eigenlijk aan, of hij beantwoordt de hoe-vraag. Maar hoe voldoe je dan aan de voorwaarden van het discipelschap? En ook daar weer zouden wij vaak zeggen: van nou ja, volg nou gewoon maar neem dit maar aan, en, uh, we zijn al blij als iedereen er is, en dat is ook natuurlijk zo, daar zijn we heel blij mee. Maar Jezus die begint toch ietsje voorzichtiger, die zegt, ja, denk er goed over na, voordat je die, dat besluit neemt. Weeg het af, want ik wil dat je je bewust bent waarvoor je kiest. En dan het laatste onderdeel, en dat hebben we eigenlijk nog niet gelezen, dat gaan we nu doen, dat is waarom-vraag die Jezus ook beantwoordt. Ja, waarom is dat dan belangrijk? Hè? Waarom uh, ja, zou ik bepaalde dingen moeten opgeven om Jezus te kunnen volgen? En waarom moet ik daar goed over nadenken? En dat staat in vers 34. Zout is iets goed, maar als ook het zout zijn smaak verliest... hoe kunnen we dan zijn kracht teruggeven? Nou... Wat Jezus hier eigenlijk zegt is: Ja. Als je zout hebt, een belangrijke functie om te bewaren, om een smaak te geven. Wat als dat zout nou geen smaak meer heeft? Ja, dan verliest het zijn functie. Ja, zo is het ook met het discipelschap eigenlijk. Ja, wat als je begint met je toren of met je, je legertje. en je hebt het ja, veel te simpel uitgedacht, zeg maar, niet goed nagedacht wat het ging kosten. Ja, dat geef je al heel snel weer op. En daar heb je er eigenlijk niks aan. Dus dat zijn de drie onderdelen die Jezus bespreekt. Nou, voor iedereen die hier getrouwd is. Eh, ik weet niet hoe u trouwdag ervaren heeft. Maar ja, over het algemeen eh, gemeen, neem je dat heel serieus. Ik ben twee jaar geleden getrouwd en eh, ja, dat was een grote dag. Maar stel dat je het huwelijk instapt en zegt van... Nou, uh, we gaan hier aan beginnen. Ik heb er zin in. Ja, uh, maar ik laat toch de achterdeur een klein beetje openstaan. Zo van, nou ja. Mocht uh, het een en ander mij niet helemaal bevallen... Ik, ik wil nog wat opties hebben. Of stel dat je je trouwdag erin gaat en denkt van... Het gaat allemaal om de dag... Het gaat om de dag, het moet de perfecte dag zijn, hartstikke mooi en uh, dat is waar het om gaat. Nou, uh, ja, ik weet niet uh, of u dat wel eens ge heeft gezien, maar het schijnt te bestaan dat mensen helemaal verliefd zijn op de trouwdag. En daar dan helemaal op focussen, uh, Mooi jurk, mooi pak en tierenlantijntjes en alles. Maar ja, dan komt het echte leven eraan als getrouwd stel en dan kan het wel eens moeilijk worden daarna. Nou, en zo is het ook met uh, Jezus' leerlingen. Hij heeft liever niet dat je daar uh, ja, naar het altaar gaat en denkt van uh, andere opties. Nee, en daarom heeft hij het ook over nou ja, twee beelden, of een oorlog die je gaat voeren, en toren. Die, dat zijn niet zomaar beelden... het zijn beelden die kunnen worden aangevallen... Eh, kunnen indringers komen... kunnen moeilijkheden komen... en zo zit dat eigenlijk ook met het geloofspad... van veel eh, christenen... van mensen die Jezus willen volgen... als je zegt vanaf het begin... Van, ja, ik, ik zet de helft in... Van ja, één voet hierin... en de andere voet hou ik eruit... dan gaat dat lang goed... Kijk, die toeren, dat gaat ook lang goed als daar alleen een fundament ligt, als niemand eraan komt. Het gaat ook lang goed als je maar 10.000 mannen hebt, als niemand je aanvalt. Maar dan als het moeilijk wordt, dan ja, heb je sneller de kans om op te geven. En dat is eigenlijk waar Jezus voor ja, waarschuwt. Ik denk er goed over na, want wat als een moeilijke periode komt in je leven... En wil je dan nog mijn leerlingen zijn? Kan je bepaalde dingen opgeven? Nou, vandaag de dag leven we niet in, in een maatschappij uh, ja, over het algemeen. Het bestaat nog steeds en ook over de hele wereld komt dit zeker voor. Dat we zoiets groots moeten opgeven als bijvoorbeeld onze familie of ons leven... Of al onze bezittingen zelfs. Maar toch bestaat dat. Hè? We weten wel van, van voorbeelden dat iemand kiest voor Jezus. Oh, ik wil Jezus volgen. Ik wil zijn leerling zijn. En dan wil de familie niks meer met deze persoon te maken krijgen. En dan sta je op dat punt van ja, welke keuze maak ik? En het komt ook wel eens voor... Ja, we zien het met bepaalde discipelen in de Bijbel die hun leven moeten geven om Jezus te kunnen volgen. Met leven ja, te bekopen. En hetzelfde met bezittingen. Maar vandaag de dag is het toch, ja, zijn er vaak andere dingen waarvan we zeggen van, ja, dat, dat kan in de weg staan. Bijvoorbeeld ons gelaten met God of het ja, kan een strijkblok zijn of iets dergelijks. Wat het dan ook is, tijd, bezittingen, is nog steeds iets, hè? geld, soms een karaktereigenschap, de omgang met andere mensen misschien wel. Kan van alles zijn. Nou, nu wil ik niet Jezus gaan aflakken van. Ja, wat Jezus zegt, dat is allemaal niet zo serieus bedoeld. Het is enkel een hyperbol, zoals we soms zeggen, overdreven iets om de nadruk ergens op te leggen. Hé, nee, Jezus is serieus, maar ik weet niet hoe u dat ziet als u besluit een volgeling van, van Jezus te zijn. Bijvoorbeeld of je hebt echt het moment van nu ervaar ik Jezus in mijn leven, ik wil graag zijn wil doen. Ja, ik ben gedoopt toen ik 16 was bijvoorbeeld en uh, daarvoor en daarna heb ik nog steeds niet alles in mijn hoofd van oh ja, dit is wat er gaat gebeuren, deze moeilijkheden gaan komen en ik ben overal op voorbereid. Ja, heeft u dat uh, zelf gehad? Vandaar, ja, ik weet waar ik op voorbereid ben. Vast niet. <laughs> en we zien zelfs dat in Lucas 22. Als we daar uh, eens heen gaan. Daar zien we het geval van Simon Petrus. Nou, hij is een trouwe volgeling van Jezus. Een trouwe discipel, leerling. En... Uh, dan zegt hij zo heel stellig tijdens het laatste avondmaal, Pesach maaltijd. Van ja, Jezus, ik ben bereid voor u te sterven. Ik ben bereid voor u in een gevangenis gegooid te worden. Nou, heel dapper. Uh, Jezus had daar al zijn twijfels aan. Want wat gebeurt er even later in het verhaal? Daar verloogend Petrus Jezus drie keer. Tot die maal toe zegt hij van ja, ik ken hem niet, ik was niet met hem... ...was zijn volgeling niet. Je ziet toch dat dat menselijke erin zit... ...en de angst van ja, ik word opgepakt... ...ook al zegt hij even wat eerder van ja, ik kan de gevangenis in gegooid worden. En het mooie is natuurlijk dat hij brouw krijgt... ...en hij ja, moet huilen, staat in de tekst... ...en het grijpt hem echt aan van ja, ik ben de fout in gegaan. En toch wordt hij... Ook daarna zijn hele belangrijke discipel, heel belangrijk voor de spreiding van de evangelie, zoals we in het boek Handelingen ook zien. Maar dat neemt niet weg en daarmee ben ik bij het einde gekomen van deze preek. Neemt niet weg dat Jezus ook vandaag de dag tot ons spreekt. Tot u en ik en zegt van, ja, wil je mijn volgelijk zijn, wil je mijn leerlijk zijn? Kies je voor mij, dan doe dat niet zomaar overhaast, maar denk er goed over na. Weeg het af, zie het als iets heel belangrijks. En ik wens u God zegen daarbij. Amen.
0: We willen samen opstaan en met elkaar zingen: Uw Sterke Hand.
1: Stay
2: Ik u graag de zegen van God meegeven. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer uw gelaat toewenden en u vrede geven. De Heer zegen u allen. Onze lieve en trouwe vader, Heer, we zijn zo dankbaar dat we vandaag samen kunnen zijn... En u kunt over prijzen gezamenlijk uh, in deze zaal hier. Dat we dat in vrijheid mogen doen en uh, dat zoveel samen zijn, hier. Heer, we danken u voor uw woord, voor alles dat u ons heeft geleerd, ons heeft gegeven. En ook uw geduld met ons om dat te leren. Om met tijd te leren wat dat inhoudt, dat discipelschap En heer, het is niet altijd uh, makkelijk u te volgen. Dat voelen we ook in de maatschappij. Die niet altijd uh, open staat voor ja, geloof en uh, Jezus u volgen. Heer, het is lastig. Wilt u ons bijstaan in de keuzes die we maken? Dat we het goed afwegen. Van, ja, we weten waar we aan beginnen. En blijft u ook met ons op deze reis, want we weten dat we vallen en opstaan en dat niks perfect is. Maar Heer, daarom hebben we u en leidt u ons met uw heilige geest. Heer, wilt u ook bij degenen zijn die hier vandaag niet kunnen zijn? Of iedereen die ook via de livestream kijkt, wilt u in ieder van hen zegenen in hun leven en uw kracht laten voelen in alles wat zij doen? Heer, dat vragen we niet om het verdienen. In Jezus' naam. Amen.